0: Cinema
1: falado Agora em horas e 7 minutos nós voltamos com o que do Passar o Brasil e voltamos finalmente com cinema falado no nosso programa. Desde que a gente está fazendo nosso programa remotamente, nós ainda não tivemos cinema falado. E nós voltamos cheios de, cheio de confusão. Eu vou dar boa noite para a Gomes, que está com a gente. Boa noite, Edenê.
0: Boa noite, Holanda. Boa noite, ouvintes da Rádio Educativa UFMG. É, precisamos justificar, né, Holanda? Um, um momento tão esperado como esse a gente tinha uma presença ilustre aqui da cineasta, gente, Marcela Borella. E, infelizmente, por questões logísticas, tecnológicas, né, nem a professora Inês, nem a Marcela conseguiram conectar. E a gente pede desculpa, mas a Marcela está super disponível, eu conversei com ela para o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e a professora Inês também, que ficou. É, com muita, muita esperança né, que a gente conseguisse né, finalmente é, o programa ao vivo, ela que ficou um tempo fora e hoje conseguiria fazer, mas vamos tocar para frente, a gente tem uma homenagem muito bonita para fazer hoje para o professor Tomás Aldo da Mota Santos que faleceu recentemente dia 18 né, na quinta-feira o grande reitor ex-reitor né, da, da UFMG, que recebeu uma homenagem muito bonita da professora Inês Teixeira, em 2014, no, no auditório da Faculdade de Educação. E é com essa homenagem que a gente vai tentar né, é, cobrir esse programa de hoje. É, que eu acho que também vai ser um, um belo momento, um momento justíssimo, embora o FMG e a, o próprio Pensar já devem ter realizado essas homenagens né, para o professor Tomás, mas o cinema falado também não queria é, ficar para trás nisso. Né? E hoje a gente faria realmente no final do programa essa homenagem, mas em virtude dessa desse imprevisto, o programa inteiro será em homenagem ao professor Tomás.
1: E a homenagem em Antes de você começar a homenagem, enfim, as tecnologias são isso, explicando para o nosso ouvinte, usamos um programa muito específico para fazer essa transmissão ao vivo, então às vezes... As coisas não funcionam e a gente não pode mudar de programa como a gente faz com as nossas reuniões online. Então, às vezes tudo dá errado, mas esse nosso errado acabou convergindo para essa homenagem. É, Quinta-feira o professor Tarcísio falou da importância da gente falar aí disso no programa de rádio, mas nossa pauta hoje acabou atropelando tudo. Mas, enfim, toda essa composição, essa sequência de acontecimentos de via cinema falado. Que bom que vocês estão aqui para fazer isso hoje.
0: Pois é, que ótimo. A minha professora Inês com certeza deve estar nos ouvindo também. Então, eu quero é, agradecer imensamente a Holanda por todo o seu empenho também, pessoal da rádio... É, realmente fugiu né, das nossas condições aí de, de, de conseguir que, que, que todo mundo se conectasse. Mas eu acho que vai ser um bom momento também para muita gente que não conheceu, que não, quem não conheceu, o professor Tomás Arudo da Mota Santos, né, foi um grande reitor da UFMG no período de 94 a 98, né, e foi uma época muito marcante para a UFMG, e nessa homenagem, a professora Inês foi convidada, inclusive, para fazer essa homenagem a ele, ele presente, evidentemente, no auditório da Faculdade de Educação da UFMG. Então eu vou seguir aqui à risca as palavras da professora Inês. Querido colega, amigo e companheiro, Tomás Haroldo da Mota Santos e seus familiares, em especial Yara, colega, amiga e companheira querida de longa data na PUC. Caros e caras colegas, professores e funcionários. Caros e caras estudantes e demais presentes. Cito, lembrar Tomás é saber um sorriso guardado e entregue a quem passar. Lembrar Tomás é reviver noites e dias de vida jovem, compartilhados na esperança de um tempo Brasil mais justo, igual e diverso. Sentir Tomás é viver fraternidade, companheirismo, na busca de sonhos que se fizeram presentes ontem e serão sempre. Obrigada, irmão. Maria Auxiliadora Teixeira Machado, companheira de Tomás, nação católica, funcionária aposentada da UFMG. Da citação. É uma fortuna dizer algumas palavras nessa celebração da presença de Tomás entre nós, nessa noite de festejar. É um privilégio estar neste lugar que desafia o pensamento, a sensibilidade, a memória e a emoção. Um lugar que convoca a responsabilidade do gesto e da palavra. Nesse lugar, é preciso buscar as ideias e expressões que tenham plenitude de sentidos para falar desse grande professor, trabalhador, pesquisador, companheiro, filho, pai, cidadão brasileiro. É preciso discernimento e lucidez para recordar a vida desse grande homem que nunca perdeu a ternura. Mas como não repetir o já conhecido... Como ia ao principal, deixando os limites dos títulos, dos prêmios, do acadêmico, muitas vezes dado como referências nos registros, na valoração de, nossa, de nossas obras, de nossas vidas, na universidade e fora dela? Como revelar o quanto lhe somos gratos, Tomás? O quanto aprendemos e seguimos aprendendo com você? Como expressar o quanto te admiramos? Com tais preocupações e intentos, tentei recolher do que é Tomás, do que ele fez, do que viveu entre nós e do que ainda virá. O que mais importa por ser da ordem do humano, por ser mais humanidade. Tentei acentuar o mais belo, por ser o mais genuinamente humanitário. Tentei chegar ao que é mais formoso, porque revela compromissos sociais, éticos, políticos... Não apenas com a educação e a universidade brasileira, mas com o nosso povo, com o nosso país, que sacam o um mundo outro possível, necessário e urgente nas expressões dos fóruns sociais mundiais. Tentem pegar ao mais significativo das nossas histórias individuais e coletivas, as virtudes humanas e os sentidos nelas inscritos. Tentem lembrar e celebrar Tomás, Destacando suas marcas, seus exemplos que o tornaram referência para muitos de nós. Sendo assim, busquei em Tomás o um homem capaz de vida ativa e de ações instituintes. Um homem em seu inabalável compromisso com a vida mais digna e mais feliz para todos. Um homem em seu incansável exercício de conhecer e interrogar o mundo consciente de suas próprias incompletudes, de seus inacabamentos. Um homem em seu persistente labor na construção e reconstrução individual e coletiva de conhecimentos acadêmicos, científicos e outros mais que possam servir aos interesses mais humanos, ao bem-estar e ao direito de todos. Um homem em seu persistente e paciente trabalho na Universidade Brasileira para servir a floração da vida em todas as suas formas, a vida de toda gente, dos pobres e oprimidos, em particular. A história de Tomás, entre montanhas de Minas, principia com sua chegada Belo horizonte em 1960, vindo de Salvador, onde foi viver ao deixar a vila Itapeipu, município de Jacobina, no interior da Bahia. Filha de pai negro e mãe branca, ela trabalhadora do lar e o pai farmacêutico, o jovem chega à capital de Minas consigam uma história semelhante a de milhares de jovens e famílias brasileiras, personagens dos movimentos populacionais que se deslocam para outras terras em busca de uma vida melhor ainda que na história de Tomás, sua origem seja de uma família remediada conforme sua própria expressão enredos como aqueles de canção, da canção Peguei um Ita no Norte para ir com o Rio Morar adeus meu pai, minha mãe, adeus Belém do Pará. Ou como, como aquele outro baiano, Caetano, que saindo de Santo Amaro da purificação, entoava. No dia em que eu vim minha mãe... Em, no dia em que eu vi minha mãe chorava... No dia em que eu vim embora, minha mãe chorava em ai, meu irmão chorava em ui, e eu nem olhava para trás. Tendo participado da ação católica em seu segmento juvenil, a Juventude Estudantil Católica, Jeque em Salvador, chegando a Belo Horizonte, onde estuda no Colégio Municipal, Tomás segue na ação católica em seus percursos de participação e engajamento político de cristão de esquerda, conforme sua própria expressão. Assume postos de liderança no movimento estudantil, como na direção da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, entre 1961 e 62. Combina o estudo, a militância e o trabalho como bancário para garantir sua sobrevivência. Como trabalhador de esquerda, conforme sua própria expressão, Tomás participou do Sindicato dos Bancários, razão pela qual perdeu o emprego no Banco da Lavoura em 1964. Na mesma ocasião, deixa o curso de Sociologia Política, abandonando a ideia de dedicar-se integralmente à política que imaginara como sua vocação. Ingressa na UFMG como estudante de farmácia, tendo sido presidente do diretório acadêmico desse curso. Eram os sombrios tempos da ditadura militar, nos anos 60, 70, de tenebrosa memória. Tempos para nunca se esquecer, para que nunca se repitam. Um período de nossa história que é preciso rememorar, reinaugurado com o golpe militar de 1964, do qual registramos os 50 anos nesses idos de 2014. Tomás foi dedicado e comprometido militante de movimentos juvenis, de movimentos estudantis, das lutas contra a ditadura, pelas liberdades democráticas, por um país mais justo, igual, mais livre e soberano. Para nossa honra e orgulho, esse baiano feito mineiro faz parte da memorável parcela dos jovens e das jovens brasileiros e brasileiras que arriscaram suas vidas entregando-se aos movimentos clandestinos ou não, e às demais formas de lutas pelas liberdades democráticas, nas quais vários deles perderam suas vidas nas torturas, nos assassinatos, nos crimes orquestrados pela ditadura militar. Ele esteve ao lado de jovens dessa mesma época, que entregaram o frescor e o vigor de suas juventudes a um bem maior, a um grande sonho para o Brasil. Essas são páginas da história de Tomás, que as novas gerações de brasileiros e os jovens que o sucederam devem sempre relembrar e agradecer. Como também é preciso seguir exigindo que o país e o Estado brasileiro façam justiça com esse período de nossa história. Processos no qual se destacam os trabalhos da Comissão da Verdade e outras ações que exigem reparação histórica. Em seus enredos na UFMG, agora como docente, Tomás assumiu o cargo de professor em 1975, através de concurso público. Em nossa universidade, além de suas tantas funções institucionais, prossegue sua participação política, especialmente no movimento docente da época, ensinando as lutas dos professores e trabalhadores brasileiros por melhores condições de trabalho, e pela educação pública e gratuita de qualidade, entre outras de nossas bandeiras. Prossegue sua militância cidadã nas lutas contra o regime militar. No ofício da docência e da pesquisa, individualmente e em equipes de trabalhos com colegas, lecionou na graduação e na pós-graduação, contribuindo com a formação de várias gerações de estudantes e jovens pesquisadores e profissionais brasileiros, a partir do Instituto de Ciências Biológicas, em especial, do qual foi diretor, além de outros cargos assumidos. Tomás também não se furtou às responsabilidades pelo governo da universidade, seja como diretor do ICB, seja em seu mandato como reitor, tendo sido reitor o primeiro reitor negro da UFMG. Em seu mandato como reitor, um dos tantos aspectos a relembrar, como ele mesmo aponta, é a forma como chegou a esse lugar hierárquico, tendo o professor Jacinto da Faculdade de Letras como vice-reitor no final de 1993. Vale lembrar que a chapa foi eleita mediante voto paritário de alunos, funcionários e professores, conforme a regra vigente, a partir da articulação política com um grupo de colegas dos movimentos sociais da UFMG. Para a reitoria, Tomás trazia consigo sua permanente preocupação com a justiça social, com a sociedade fraterna, com a liberdade, com a impunidade, sempre em defesa de valores humanistas, democráticos, libertários, ainda sob seu mandato como reitor com Jacinto, a professora Mônica May recorda, cita, Tomás deu destaque à extensão universitária e definiu com sua equipe uma política para ampliar a atuação da UFMG nas comunidades através de diversos programas comunitários, mas não mais como uma prática cega, assistencialista e desarticulada do ensino e da pesquisa. A extensão concebida como uma atividade de mão dupla possibilitou estabelecer diálogos, conhecer, respeitar diferentes saberes, formar parcerias com movimentos sociais, atuar em conjunto, repensar é a formação profissional dos estudantes. A pesquisa, o ensino e a extensão tripé da produção do conhecimento ao se articularem, deram um novo perfil e enfoque às atividades acadêmicas. A UFMG repensa o seu saber fazer saber. Jamais esqueci o seminário de avaliação da extensão em 1985, quando o professor Daniel Alvarenga apresentou o programa pioneiro de alfabetização de adultos. E esses adultos eram 21 servidores da UFMG não alfabetizados. Tomás se emocionou ao nos revelar que ele ensinou o pai a ler... A escrever. Começávamos a pensar a educação e o Brasil a partir de nossa casa. Termina a citação. Outro trabalho como reitor junto à equipe do reitorado e o que essa experiência representou em sua história não pararam em suas obras neste cargo. Sua condição de reitor negro, esse cargo tão alto, se desdobrou. Tomás torna-se referência para muitos negros e negras. Digamos, de um lado colocando em evidência a capacidade desse grupo étnico-racial frente ao racismo vigente na sociedade brasileira. De outro, segundo nos relatou, no período de seu mandato como reitor, a questão de sua negritude veio à tona para ele próprio, a partir do olhar do outro. Por vezes, um outro negro como ele que o abordou na rua, dizendo Citação Professor, obrigado por existir. Porque quando o senhor aparece na televisão como ex-reitor negro da universidade e professor de uma das universidades mais importantes do Brasil, o senhor está dizendo que negro não é sem qualidade por ser negro. E o senhor está sinalizando para os jovens negros e jovens negros e crianças que elas têm valor. Fim da citação. Tomás fugiu à regra, por isso provocava surpresa, pois sabemos que alunos e professores negros e negras são uma exceção nas universidades brasileiras, sobretudo nas mais conceituadas e nos cursos mais elitizados. De longa data, nos marcos da Casa Grande Sem que reverberam na sociedade brasileira, ainda hoje, das mais variadas formas, os negros e negras foram excluídos dos espaços de aquisição dos bens culturais legitimados no Brasil, entre eles, a universidade, Embora nela estejam realizando tarefas mais desvalorizadas, como as tarefas de limpeza, dos serviços das cantinas e restaurantes, nos quais os vemos em suas labutas diárias. Ainda quanto a seu período como reitor, Tomás relata, cita, por incrível que pareça, o que mais me deu consciência da minha negritude, meu corpo negro, foi depois que eu saí da reitoria, eu disse, meu corpo é um discurso associado justamente a minha vida pública. O meu corpo sempre diz coisas que eu nunca pensei em dizer. Fim da citação. Talvez possa ser dito que naquele momento, Tomás faz um acerto com a sua consciência histórica e a partir daí escreve a questão étnico-racial em seus compromissos e práticas que, que então tomam lugar em suas preocupações e lutas ao lado da questão ambiental outros tempos pertinentes à construção de uma sociedade de bem viver para todos, com os quais sempre se envolveu. Em seus projetos, em seus sonhos, em suas lutas, há uma nova compreensão da desigualdade social no Brasil, em suas duas faces como desigualdade social e como desigualdade racial. Duas formas de desigualdades que se alimentam, sendo necessário não tomar uma pela outra conforme outras de suas formulações em entrevista. Se até então... Tomás se preocupava e se comprometera com a questão social brasileira. Seu corpo feito discurso coloca-o em frente a essa velha nova questão, o racismo na sociedade brasileira, visível aqui e acolá, ontem e hoje. Tomás se reconhece como negro, assume esse pertencimento que traz consigo desdobramentos, inclusive seu novo posicionamento quanto à defesa das cotas étnico raciais na universidade. Ele se compromete com as ações afirmativas e demais políticas relativas a essa questão. Sendo assim, quando de suas palavras ditas na inauguração desse retrato, na galeria dos reitores, no prédio da reitoria da UFMG, ele salienta. Cita. Não creio que a educação seja remédio para tudo. Não quero muito menos generalizar a partir da minha própria experiência, mas até a trajetória pessoal e profissional que até aqui percorri, convenci-me de que não se alcançará a plenitude de uma sociedade democrática e desenvolvimento de seu povo sem educação pública em todos os níveis. Então, pela história, mas também pela realidade atual, eu acho que as universidades brasileiras, e a nossa em particular, têm um compromisso com a justiça. E esse compromisso com a justiça, implica em engajamento em benefício para a população negra e da superação do racismo que se manifesta de maneira objetiva nas relações sociais do nosso país. Término da citação. Como se resumisse sua bela história, Tomás nos revela que é uma história de muitas mudanças, de uma pequena vila do interior da Bahia a uma grande metrópole, conforme nos relatou. Nesses enredos, o trabalho, a dignidade o sentimento do mundo Foram uma marca Lembrando a expressão de Dumont Uma história que é também marcada Por uma escola pública Conforme Tomás A escola pública esteve E continua presente em sua vida Em dois sentidos Por causa dela Que tantas oportunidades lhe facultaram E pela causa da escola pública Pela escola pública E pela causa da escola pública Embora reconheça que a educação não é remédio para tudo, conforme sua expressão. A procura das virtudes e do sentido da história desse nosso grande mestre, o encontraremos ainda para além da cena pública. Em sua vida particular, há outros belos enredos dos quais são personagem central Yara e seus filhos. Neles estão experiências de família que não caberia aqui retomar, mas que também constituem a grandeza humana desse homem que tentamos alcançar. Ali se vê um grupo familiar que se abre ao mundo, a família humana, ao invés de restringir-se ao autorreferenciar-se nos territórios familiares. Como podemos ver, por exemplo, na atuação diária, no serviço social, seu campo profissional, sobretudo na formação de novas gerações de assistentes sociais para o país. Desse Tomás, temos menos notícia e não seria o caso de nos determos em sua vida particular, Ainda assim é preciso registrar que Haroldo, o filho do seu Joaquim, é um pai e companheiro amoroso, celoso, dedicado, responsável, sabemos por uma conversa ou outra, por um ou outro e pequeno encontro. É um grande amigo de seus filhos. Quanto à presença da Yara, sua companheira, são muitos anos de vida juntos, que evocam uma longa história de amor, um romance inacabado, sempre renovado. É um amor sem fim. Expressão que Tomás encontrou para falarmos deles nas entrevistas. Yara e seus filhos, eu fiquei encantada. É um amor sem fim. Sabendo que qualquer saudação estaria incompleta neste texto e contexto, pois uma vida assim vivida desafia a memória, as expressões, os vocábulos, aqui estão mais que luminuras, aqui estão não mais que um sincero esforço para falar de parte, Apenas parte do que Tomás representa para nós, do que Tomás representa em nós, relembrando fragmentos de sua história, uma vida e uma história em grande parte dedicados ao FMG, tendo sempre à frente seus compromissos e responsabilidades históricas na edificação de um Brasil e de um mundo mais justo e igualitário, mais diverso e fraterno, nas palavras do próprio Tomás. Numa tal disposição e disponibilidade com a, com a UFMG, numa total disposição e disponibilidade para com a UFMG, ele se entregou sem limites, sem temor, sem trégua a essa universidade, com dignidade e grandeza, apaixonadamente, talvez seja a melhor palavra, um labor. Uma dedicação, um compromisso pelo qual essa universidade, todos nós seremos sempre muito gratos. Finalizando, se iniciando essa saudação com palavras de Maria Auxiliadora sobre lembrar Tomás por tudo isso e muito mais, é preciso celebrar Tomás. Celebrar Tomás é uma história de esperança e farta expressão de virtudes humanas. Celebrar Tomás é é conhecer e aprender a generosidade a dignidade e a ternura sentir Tomás é testemunhar o sentido da justiça e do compromisso com o bem viver de todos salve Tomás e assim terminamos aqui a homenagem que a professora Inês dedicou ao professor Tomás, por ocasião eh, dessa homenagem na, na Faculdade de Educação, em 2014, né? Ah, eu gostaria de saber da Yolanda como é que está o nosso tempo, porque
1: ainda... O tempo parece... já está acabando. Já acabou. Ah, porque... Pois é. Mas dá tá tempo da gente fazer uma última homenagem, mais uma homenagem, na verdade, Sim. com música. Ah, então tá bom, eu queria. Então, né? Isso, eu queria agradecer a você, a Denê, agradecer a professora Inês e agradecer ao Tomás.
0: Ah, tá. Eu queria imensamente, Holanda, mais uma vez aí pelo empenho, eu agradeço aos nossos ouvintes aí da rádio. Muito obrigada. E ao mesmo tempo pedindo desculpas, né? Pelo que aconteceu, quem não acompanhou desde o início. É... Mas acho que fechamos aí com chave de ouro. É, agradecemos imensamente é, Ao professor Tomás é, Fica aí a nossa homenagem Do Cinema Falado E a gente vai ouvir então uma música Em homenagem a ele, que é uma música de Tom Jobim Que intitula-se Sabiá
1: Boa e noite sair, Tom Jobim. a
0: todos Boa noite a todos e todas Boa noite, Yolanda E muito obrigada mais uma vez
1: eu ficarei tão jovem com o Chico Buarque, sabia?
0: Vou voltar Sei que ainda Vou voltar para o meu lugar ah, e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabia. O meu sábio. Voltar, Sei que ainda vou, vou voltar Não vai ser em vão Viver tantos planos como De me enganar Como desengar Como de me encontrar por ele mostrar